0: Bueno, eh, contarle a los seguidores y a la gente que se empieza a unir que estamos aquí con la actriz Mariana Di Girolamo para conversar sobre el estreno de La Verónica, que tiene preestreno toda esta semana, hoy día. Todavía pueden comprar sus entradas eh, de aquí al domingo. Bueno, nosotros estuvimos conversando igual un poco en la mañana. Hoy ya cambiaron algo las cosas, te tengo atrás mío ahora.
1: Sí, ahí
0: estoy. <ríe> sí sí, así que bueno, aprovecho también de agradecer a Market Chile que, que nos mandó ahí unos regalitos para la, para la premier de hoy. Así que bueno, para partir me gustaría eh, preguntarte un poco cómo llegas eh, a Leo a Leo Medel para ser parte de esta gran película. La si te escucho,
1: espérate, que se te escucha un poco mal, como, okay. como con ruidillo, a ver.
0: ¿Y ahí? ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí
1: sí. Ahí sí, ahí
0: ya, sí. eran los audífonos entonces. Ya,
1: bacán. <ríe> eh, ya, bueno, te ¿Cómo, ¿Cómo llego a la peli?
0: A Leo, claro, ¿Cómo das con Leo primero y para, para formar parte de, de la Verónica.
1: A mí, Leo, eh, nosotros venimos trabajando hace hartos años con Leo y con el equipo de Merced, uh -huh. y él me contacta hace ya varios años seis, ponte tú, seis, quizás seis, yo creo, para hacer una película para realidad virtual que se llama Constitución, que es una película que se iba a rodar en Constitución, y, y yo me reuní con él, me pareció súper interesante y novedosa la propuesta, eh, le pregunté a una amiga, también magallánica, que lo conocía y había trabajado con él en, en teatro, un, un eh, teatro que se hacía para poquitas personas, y, y nada, pues fui a la aventura a grabar esta película, después Leo me llama de nuevo para otra película, que fue Arem después para Oter Sentai, y después me habla de este proyecto de La Verónica, hicimos un cortometraje para un proyecto universitario, que se llamaba también La Verónica, y exploramos un poco en este formato, y todo ese camino recorrido, esos años recorridos de conocernos, de trabajar juntos, nos llevó a, a esta instancia a estar preparados también para esta instancia tan, tan loca.
0: Sí, pues, la, yo tuve la, la, la oportunidad de ver la película anoche y, y me pareció súper interesante la propuesta que traen, es como una película bastante diferente que por lo menos yo no, no había visto nunca, tanto por, por el guión que tiene, la temática que tiene y el juego de cámara que tiene. Y la fotografía que también es increíble De hecho se nota en, la, sí. en las puras fotografías ¿Cuál fue tu primera reacción Cuando te enfrentas al guión y, y conoces la historia que trae La Verónica dentro de toda esa oscuridad Que tiene el personaje
1: La primera reacción fue Qué largo, porque dije Qué onda, <risa> esto es extensísimo ¿En qué momento me va a entrar en la cabeza? <risa> eh, pero nada, lo encontré una locura eh, el Leo tiene muchos referentes, él es muy estudioso, muy culto, tuvimos que conversar también porque los referentes están en, en la película y están en el guión, y me sirvió mucho también conocerlos para entender este mundo que estaba en, en su cabeza. Eh, fuimos trabajando algunas de las escenas eh, en trabajo de mesa antes de hacer la película, de, de rodar la película, y otras las trabajamos ya de frentón ahí en el set. Eh, las tuve que estudiar bastante, porque cada escena es un pequeñito plano secuencia, no pequeñito, un plano secuencia de, <risas> sí cuánto tendrá, seis minutos, alguna escena, quizás más. Y nada, me pareció una locura y, y acepté inmediatamente.
0: Oye, bueno, igual también es interesante estar en un live hablando de esta película La gente lo, lo va a poder entender cuando lo vean Por ahí estaban preguntando cómo conseguir las entradas En alto parlante Ahí pueden comprar la, las entradas para, para la premier y la función de, de hoy eh, Tu personaje es bien interesante Y me imagino que el estudio que tuviste que haber hecho Como actriz Bueno, también tú también tienes tus propias redes sociales Pero me imagino que ahí tuvo que haber algo interesante eh, Sin caer en los nombres también tampoco Pero, pero me imagino que encontraste quizás algunos personajes interesantes como referentes dentro de las redes sociales para poder interpretar a, a Verónica.
1: Sí, yo eh, igual tengo redes sociales hace bastante tiempo y sí paso bastante rato metida en, en el buscador... Ya sea buscando moda, en general estoy viendo mujeres todo el tiempo, eh, moda, admirando su belleza, o no sé, estoy ahí, estoy en esa Y me basé en esa misma experiencia como exploradora, no alcanzo a ser psicópata, pero exploradora de las redes sociales eh, Aparecieron los referentes nacionales, no es novedad, eh, se ha dicho que está basado en Cote López eh, Cote López aparece como un referente inmediato Porque está muy vigente eh, Es influencer, es modelo eh, Está casada con un futbolista Pero no está basado en ella Y cuando vean la película se van a dar perfectamente cuenta De que no es así eh, También aparecen referentes internacionales Victoria Beckham eh, Las modelos que a mí me gustan eh... Y, pero como, en el fondo me basé principalmente, ¿sabéis quién? En el guión, eh, darle verdad y cuerpo a este personaje, en mi propia experiencia, en mis propias luces y sombras, y es una ficción también, o sea, el, el guión lo escribió Leo, es una ficción, la Verónica es una ficción, pero no va a ser difícil que se identifiquen con ella o que, o que la referencien con alguna persona que ustedes conozcan.
0: Bueno, aprovechando que dijiste que, que tenías varios referentes mujeres por ahí, estaba comentando una artista nacional, cantante Carla Gruneval, aprovecho para pa, que la quieran escuchar si tú la quieres increíble. escuchar. Mariana, increíble. Eh, bueno, ya, ya que mencionaste a Leo el guión y todo el trabajo que él hace, ¿cómo, cómo es trabajar con él como director? ¿Cómo se genera esa relación? ¿Cómo, me, porque me, me contaste también, eh, delante hace un rato, que él también tiene muchas referencias, entonces me imagino que debe ser como bastante interesante trabajar con una persona como él.
1: Sí, sí. Eh, él tiene, a ver, escucharlo ya es un placer. Eh, además que es muy generoso con todo el conocimiento que tiene. Y me ha pasado me ha transmitido un montón de esa, de esas referencias pictóricas cinematográficas musicales a los dos nos gusta mucho la música nos gusta también la música electrónica nos gusta el techno hemos compartido referencias eh, el Leo además es un de ser un, un director genial es una persona muy amable tiene una energía muy linda y, y trabajar con él es un placer y tiene una habilidad de generar equipos de personas humanos eh, muy lindos, muy bacanes. Entonces yo entro a trabajar eh, a, en, en estos proyectos que son súper locos la mayoría de las veces, pero sé que voy a estar súper cuidada eh, y que va a ser un proceso amable, entretenido. Entonces, es bacán. No siempre se da
0: así. Oye, y también es súper interesante cómo la Verónica se relaciona con el con su entorno en la película, y desde la parte actoral me gustaría saber cómo, cómo fue relacionarte con, con, con estos personajes, porque como es algo como muy de, de redes sociales, que está como siempre ella enfrente, que es algo que vemos en, en todas las tomas, eh, en, lo, en, en la misma película vamos viendo cómo los mismos personajes se van corriendo hacia atrás de repente y para que quede Verónica en primer plano y estar como siempre ella en, en la pantalla como el centro, igual como pasa en las redes sociales, entonces claro, como que vas teniendo relación con diferentes personajes pero sigues saliendo tú siempre en primer plano, o esto de que los personajes de repente aparezcan de espalda a la cámara, medio difuminado o el marido que de repente aparece se acerca pero después se va solo hacia el fondo, ¿cómo fue esa, esa relación eh, con, con, el, con el elenco?
1: Claro, la Verónica no quiere ser la sombra de nadie no... Quiere estar por delante de todos, de su marido, de su hijita, de, de todos. Eh, y, y eso, como dices tú, se ve retratado físicamente en los espacios físicos de la película, con personajes que entran, que salen con espaldas. La Verónica está todo el tiempo ahí, presente. Es la protagonista absoluta de esta historia. Y los actores que son tremendos, bueno, Patricia Regadeneira, Ariel Mateluna, Antonia Gissen está Lapis Montanel, la Tutu Vidaurre, Willy Sembler, Willy Sembler es una voz, Willy Sembler, que es uno de los mejores actores nacionales, es una voz, y eso es un trabajo de, de mucha altura, que tener mucha altura y, 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 y confiar también en el trabajo del Leo, en la propuesta, y, y de mucha generosidad
0: Eh, por otro lado, también me parece súper interesante Que esta película eh, Se haga en Chile, un país como muy Futbolero, muy farandulero También eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaron este, este Universo para la película? Porque me imagino que también De ahí también puede salir algún Público interesante también que no está acostumbrado A esta clase de, de, de películas que, que, que van a ir, van a ver la película Y se van a encontrar con la, con, con la Gran sorpresa que hay <ríe>
1: Eh, sí, se van a encontrar con una gran sorpresa gran, o sea y, eh, el, les presentamos un trailer que es súper atractivo
0: uh -huh. eh,
1: que va a darles ciertas luces de lo que van a ver, pero de verdad que se van a sorprender heavy con la película eh, y está súper bien retratado ese mundo, creo yo es una peli que, cuyos creadores son chilenos, todos los intérpretes somos chilenos eh, igual en la experiencia que hemos tenido mostrándola en el resto del mundo Ha tenido súper buena acogida Porque también eh, la temática es universal eh, Pero ya era hora de que, de que encontrara su estreno en, en nuestro país Para nosotros es súper importante este momento
0: Sí, pues, al fin la película tuvo recorrido en festivales Fueron bien premiados eh, el afiche venía dando vueltas hace rato, nosotros la, la, teníamos muchas ganas de ver, hace más de un año que estuvo dando vueltas por ahí el afiche, si es que no más, y hasta que llegó la, la sorpresa, eh, que igual fue rápido el proceso, porque fue como de repente el trailer pasa, estrena ahora en agosto, y fue como, sí. ¡ah, por fin! Por fin, así que, no, corran todos a, a, a comprar las entraditas. Sí,
1: se, se me trabó pero un poquito, no, no. pero... Pero sí, pues, o sea, estrenamos en San Sebastián, después un recorrido por festivales a los cuales no pudimos ir, eh, y de repente ya el estreno en Chile, estreno online, eh, compra tu entrada, y así. Y así, sí, llegó
0: hoy, sí, no se la pueden perder, de verdad que está, está increíble. Oye, eh, de ahí mismo... Eh, bueno, yo viendo el, el personaje que hiciste, no me extraña que te ganaras premios como Mejor Actriz, porque estás ahí sosteniendo una película por una hora cuarenta, tú sola ahí en primer plano todo el rato, eh, bueno, plano medio, pero ahí frente a la, a la cámara. Eh, ¿Para ti fue sorpresivo? ¿Esperabas ganar como Mejor Actriz? ¿Cómo, cómo lo tomaste?
1: No, 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 no esperaba. Eh, todo ha sido una sorpresa. Eh, hoy por hoy es tan difícil proyectarse de alguna manera eh, todo lo que ha venido ha sido un regalo la peli está, a mí me gusta mucho la recomendación viene de muy cerca pero de verdad que encuentro que es sorprendente el trabajo de Leo es genial y, y va a dar mucho de qué hablar yo creo eh, pero todo lo que ha venido con la película los premios, los festivales ha sido súper sorpresivo y estamos agradecidos. Sabemos que la peli es potente, pero tampoco sabíamos mucho qué esperar. Es, 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 bien, es bien revolucionaria.
0: Sí, pero, pero igual tuvieron algunos guiños de eso cuando estuvieron en, en San Sebastián, cuando pudieron conversar con la gente. ¿Cómo fue, cómo fue esa recepción?
1: Sí. Eh, la peli termina en el estreno en San Sebastián y nos aplaudieron por bastante rato que eso no siempre es así. Entonces dijimos, ya, la peli, la peli gustó. Después en el QA, como las instancias que tuvimos, que no fueron muchas, de conversar directamente con el público, también estaban como bien, estaban súper sorprendidos. Eh, preguntas, muchos preguntaron también por los referentes. Eh, Allá, allá no están los mismos referentes que tenemos nosotros o sea eran más como referentes también del leo preguntarse por los referentes del de leo como creador de, de, por meterse un poco en su cabeza que la peli es una locura eh, también cómo fue para mí interpretarla a ella y, y estar todos esos minutos en pantalla pero hubo gente que se identificó también con ella, desde distintos lugares, desde quizás su rol de madre, o quizás como mujer, o como persona pública, o como, o como una mujer normal que, que tiene redes sociales. Eh, muchos también se, se maravillaron con la estética que tiene la película, con la fotografía. Así que... Sí, eh, llamó harto la atención la peli, ha llamado harto la atención.
0: Oye, y ya que tocaste el tema de la preparación del personaje, eh, en el tráiler no se deja ver mucho, pero tu personaje va pasando por varios procesos, está como, de repente llora de la nada, tiene una relación con el marido bastante interesante, hay una escena bien perturbadora en un momento que es como, what the fuck? Y está muy está muy entretenida, pero ¿cómo fue para ti ah, como sí. aquí, ir, ir pasando por todo esto, por esta montaña rusa de emociones que va teniendo la Verónica?
1: Sí, fue desafiante, no, no, porque pasar de una emoción a otra es, super, es difícil. Eh, a veces la preparación y la experiencia tampoco tengo demasiada, no son suficientes, me tuve que concentrar harto. Eh, tuvimos que repetir muchas veces Yo también soy bien exigente y, y sabíamos que había que alcanzar cierto lugar Porque si no no iba a ser creíble Y, y necesitamos que Necesitamos que Contar con verdad Y, y, y interpretarla a ella con verdad eh, La Verónica tiene muchas caras Tiene muchas facetas, tiene muchos perfiles Y eso lo van a poder ver Yo creo que claramente cuando vean la película eh, se relaciona de distintas maneras con su madre, con su esposo, con los sobrinos de su esposo, con su nana, eh, con las redes sociales y en su vida privada. O sea, es bien compleja esta mujer.
0: ¿Y cómo, cómo lo llevas o cómo ves tu entorno quizás como... Una pregunta más abierta, no solamente a la película, sino que con el fenómeno de las redes sociales, esto de estar, que, que también es como una, un, una crítica que hace Leo también en la película, esto de estar pendiente, que a nosotros nos pasa también, me imagino que a ti también, y en realidad a todo el mundo, por algo estamos en las redes sociales, que es como el preocuparse de los likes, ¿cachai? Ahora estamos con 82 personas, la Verónica estaría atacadísima, ¿cachai? Eh... La Verónica
1: <ríe> estaría atacadísima, o sea, ella estaría así mm, revisando estaría los como... comentarios todo el tiempo.
0: Estaría ahí como loco Cecilia. Una, dos, tres personas.
1: ¡Se fueron tres! No, sí. hoy eh... Mira, a mí el Insta tengo como cierta cantidad de seguidores y ahora, por ejemplo, sí. yo no lo pedí, pero naturalmente ya no me dice cuántas personas le ponen like a mis fotos O sea, ponte tú, le gusta, yeah. el mundo de películas, y a cien personas más, y a mil personas uh -huh. más. Que yo entiendo que también es una manera de... Al Instagram no se acercan solo personas como nosotros, también hay. Yo siempre me he preguntado por los adolescentes, por uh -huh. las personas que están en proceso de desarrollo, de búsqueda de identidad. Claro. O sea, puede ser uh -huh. súper tremendo. Y yo misma me enfrento a los comentarios de la gente en un live que estaba haciendo antes. Había un, un chiquillo sí, que.
0: Sí, caché. Uh -huh. Y ya me está. O sea, uh -huh.
1: y me dice, María, no te preocupes, pero es que a ver, si tú estás mirando, a veces miro para mi cámara y estoy viendo un tipo uh -huh. que me pone caras de vómito todo el tiempo. O, o que se burla de mí todo el tiempo la manera en que hablo. Eh, igual es perturbante. Sí. Eh, y está bien denunciar. Y está bien también que existan ciertos filtros y que la plataforma proponga ciertos filtros para ayudarnos con esta ansiedad que a muchos nos generan las redes sociales. Ahora la Denise Rosenthal lanzó sí. un tema eh, ah. Me enamoré de mí y, y que ponía en, su, en, su, en una de sus fotos algo que para mí también, yo pienso lo mismo, como es un es un arma súper poderosa que nos permite difundir nuestro trabajo, ganar plata también, eh, qué sé yo, pero hay que tenerle respeto y hay que tener cuidado y yo creo que hay que ser en la medida de lo posible mesurado, que si no, a lo Verónica, te vuelves loco, loca.
0: Eh... Mariana, me gustaría pasar un poco a, a ti, hablar de ti, de tu, de tu trabajo, tu trayectoria. Eh, en el cine estás recién comenzando, pero entiendo que eh, el, el, el arte principalmente en algún momento no era lo que te pensabas dedicar. ¿Nos podrías comentar un poco cómo llegas a la actuación?
1: Sí. Eh... En el colegio, cuando ya había que tomar como optativos de profundización o electivos, como le llamen, yo me tiré por el área, el área biológica, porque siempre me ha gustado mucho la biología, la química. Y en un momento quería estudiar psiquiatría, yo era súper matea en el colegio, pero dije como hay que ser más matea, parece, para entrar a estudiar a una universidad como las que yo, o sea, como la Chile o la Católica, que era donde yo quería estudiar. Y dije ya, enfermería. Y di la PSU, eh, no entré a enfermería, entré a obstetricia, que te pedía un poco de menos puntaje, y es para ser matrona. Y dije, bueno, quizás me gusta o me cambio por dentro. Y entré a estudiar obstetricia y puericultura en la Universidad de Chile, eh, y no me gustó mucho. Entonces sí. empecé con las prácticas en el hospital, y dije, parece que no quiero dedicar mi vida a esto. Me pude cambiar. Di la PCU de nuevo, trabajé, etcétera, y ahí fui a dar la prueba especial. Ah, no, en Obstetricia tomé un, un electivo de teatro, que lo daba la Daniela Gatica, una, una exalumna de la Católica. Y ahí hice una obra del Juan Rodrigán, que se llama Las Brutas, una obra sí, preciosa, y me encantó, po. o sea, desde como la instancia previa buscar vestuario, la escenografía, aprenderme el guión, trabajar en equipo, y, y ahí, ahí se sembró como el, el bichito. Yo vengo de una familia de artistas, mis papás son artistas visuales, eh, mi tía es la Claudia de Irólamo, la fui a ver a sus obras, eh, vi muchas de sus teleseries, ¿sabes? vengo de una familia de artistas, o sea, nací con crecí con esos olores y texturas y, y demás, pero no me quería dedicar a eso, y fui a dar en silencio la prueba eh, de admisión especial a la Universidad Católica, y quedé, di la PSU de nuevo, me fue bien, y entré súper bien a la Católica, y estando ahí me di cuenta que era lo mío y que quería dedicar mi vida a esto, y que me quería sacar la cresta por esto, no es una carrera fácil, eh, yo era becada, había que mantener esa beca también, y, y me encantó, conocí a Lux Pascal, que es mi amiga del alma, conocí a la Dindy Jane, al José Antonio Raffo, a mis amigas las Melisas, que conocí a grandes personas, y, y ahí no he parado, empecé a hacer tres series terminando la escuela de teatro, y, y después ya salía de la escuela, dicen, bueno, más teleseries y, y lo, que, lo que ha venido después.
0: Oye, igual es interesante ese paso, me imagino que, que te has dado cuenta, igual como por ponerlo en una balanza igual como que la, las teleseries, si bien implican un trabajo actoral de una forma, es mucho más rápida que el cine o el teatro, que implican como más meterse en los personajes, quizás ser un poco más estudioso de cierta forma. Eh, tu, uno de tus inicios fue con, con Pablo Larraína, además. Nos podrías contar cómo, mm. cómo llegas a participar en EMA, que esto además igual como que eh, catapulta un poco más tu carrera también. Después empezaste a salir en, en, en La Jaurilla también, eh, que ahora se viene en la segunda temporada, y ahí como que da otro, otro inicio en tu, en tu trayectoria como actriz.
1: Igual, como yendo al principio de tu pregunta, el rigor de las teleseries yo creo que no te lo da... Nadie. O sea, sí. ese aprendizaje de estar ahí aprendiendo escenas, eh, hacer, no sé, 15, 20 escenas diarias de lunes a sábado, es algo que para mí fue fundamental para, no sé, tener un ritmo de trabajo, eh, mucho rigor y, y poder llegar al desafío, por ejemplo, de Emma. A mí me llama el Pablo, <ríe> yo estaba grabando Perdón a nuestros pecados, y me escribe en WhatsApp, me dice, hola Mariana, yo no lo tenía registrado, por supuesto, te habla Pablo Larraín, yo como, eh, podemos hablar. Yo como, ¿qué? Y, y me salí del set, no, no me salí, terminé la escena, me fui para afuera y hablé con él y me habla de este proyecto de película, me pregunta por mis tiempos. Yo como, ¿voy a hacer cine con Pablo Larraín? Pero nada, había que terminar, perdona nuestros pecados, eh, yo no hice un proceso de casting convencional con él, nos juntamos, él, él me habló de la idea que tenía de la película, aún está como con el tema de la financiación, y en un momento me llama, como un tiempo después, para decirme, ya Mariana, vamos a hacer la película, y quiero que seas tú la protagonista, y, y después de eso me dice, la película se va a llamar Emma, y Emma baila, así que hay que aprender a hay que meterse a clase, y, y así fue el proceso. Sí, fue fue increíble. Fue...
0: Me imagino que igual tuvo que haber sido eh, potente para ti como actriz también, aparte de trabajar con Pablo, lo que implica salir en una película de Pablo, el éxito que también tiene. ¿Cómo, cómo lo tomaste? Porque también Emma pasó por muchos festivales, me imagino que tuvo que haber sido como una de tus primeras experiencias con, con, con llegar afuera con, con cine. Sí.
1: Primera experiencia en, en cine afuera, presentando... O sea, el estreno fue en Venecia. Eh, entonces ahí, eh, los Yankees, que es como son estas esta rondas de entrevistas cortitas, eh, hacerlas en inglés. Yo no soy bilingüe, y el inglés se pierde fácilmente, así que eh, me metí a clases... Eh, Preparar también ciertas preguntas, respuestas tipo, enfrentarse a distintos periodistas, a, de, a los en general, a los franceses. Tuvieron. Sí. Conocer a productores, eh, el lobby, todo el mundo. Y. Sí, no sé, ahora estando aquí en España la peli dio harto de qué hablar. Y bueno, después la Verónica, la posibilidad de ir al mismo festival que fue Sebasti San Sebastián con una película y después con otra fue increíble. Eh,
0: sí, además lleg llegaron a San Sebastián con, con COVID y todo. Me imagino que también sí. eso habrá sido un, un logro importante para ustedes también.
1: Sí, no sabéis es que hasta el último minuto no sabíamos si íbamos a poder lograrlo. Eh, yo estaba creo que estaba en Europa entonces yo sabía que iba a poder llegar el equipo estaba en Chile y estábamos en pandemia y lo lograron y estuvimos ahí juntos compartiendo en un departamento eh, fue súper bonito fue súper bonito
0: Oye, ¿y cómo esperas la reacción del público chileno cuando vean la Verónica?
1: Eh, ¿Se van a sorprender? Espero que, que les guste. Eh, es una película súper cruda eh, porque es muy, muy verdadera. Eh, creo que se van a encontrar con ella en algún lugar. Eh, eh, la fotografía es increíble. La peli, a pesar de, de su crudeza y todo, sabe dónde soltarte para que tú puedas ir respirar. Mm porque hay unas escenas que son bien tremendas, hay otras que son más graciosas, creo que la peli está súper bien armada, para que estés ahí, para que te tome, y después te libera un segundito y tú puedes respirar, y está ahí, es bien, está bien armada, eh, nada, la música les va a gustar, la música está increíble, las interpretaciones, eh, y nada, pues vamos a poder conversar pronto.
0: Sí, pues. así que reiteremos que, que vayan y compren sus entradas para, para sí. ver la película. De verdad está increíble. Tal como decís tú, tiene momentos así como de mucha tensión. Hay momentos que pasan cosas tan increíbles, pero que igual pueden ser verídicas. Entonces uno queda como, what the fuck, ¿en serio? Y, pero pero también están esos momentos que te sueltas y estás ahí cagado de la risa viendo la, sí. viendo la película. Porque efectivamente uno ha visto esos personajes, ya sea en la calle, en la tele en Instagram sobre Instagram, todo, sí. es como, que es como bastante impresionante. Ahora lo interesante también que lo mencionaste tú, es que terminamos de cierta forma en algún punto identificándonos con la, con la Verónica.
1: Sí, sí. Eh, mira, en algún punto, o sea, como te decía, en San Sebastián eh, tuve conversaciones con mujeres que, a ver no tienen los mismos conflictos como madre, específicamente, que la Verónica, uh -huh. pero también está bueno... La, la Verónica también cuestiona el rol de la maternidad desde un lugar uh -huh. donde siempre se simula como algo perfecto. Eh, yo tengo amigas que son madres, mi mejor amiga es madre, eh, ama a su hijo profundamente, eh, y ama ser madre pero también ha sentido súper se ha sentido súper aliviada al escuchar testimonios distintos de mujeres que, que han padecido que se han sentido postergadas eh, hace poco una periodista o sea perdona una escritora brasilera creo que es que habló de que era una madre arrepentida eh, yo creo que también uno puede respirar sí. desde esa experiencia eh, la relación que tiene la Verónica con las redes sociales, yo misma me siento súper interpelada, eh, no voy a hacer lo que ella hace eh, para conseguir un like más, pero también me he sentido súper ansiosa por momentos, me he comparado, me he sentido disminuida, me he sentido insegura, también me he sentido muy arriba, eh, eso, eh, y hay otros personajes también, hay otros sí, personajes que cuentan distintas historias y que completan eh, esta dramaturgia.
0: no Además lo interesante y lo bonito también que tiene la Verónica, que a pesar de, de que la Verónica en sí sea un personaje bastante extraño y potente, eh, el humor negro que le va poniendo Leo, que es como bien piolita, va siendo como una crítica social, como decías tú, en, en, en varias cosas. Y, y creo que eso también, no voy a hablar de qué porque no quiero hacerle spoiler a la gente para que vayan, compren su entrada y vean la película eh, pero pero creo que esa crítica social que va como muy por debajo como en una capa muy sí. oculta eh, está muy interesante porque yo yo por lo menos descubrí capas eh, de varias cosas que era como uno con el, el, la maternidad lo que, que pasa con... Cuando...
1: También, sí. Mm. Sí. también tiene
0: que ver un poco con Claro, con la maternidad como de una mujer que no quiere ser madre, pero que es madre también porque tiene que completar la familia, la familia feliz. Rol,
1: porque es lo que toca.
0: Claro. Sí. Sí. Entonces igual va pasando por temas de, de feminismo, sin que se hable nunca de feminismo, como digo, es una capa que va muy por debajo. También hay como crítica a los medios de de, de, cómo, de cómo tratan las cosas. Eh, y eso, está muy interesante la película, eh, desde aquí del Mundo Películas de verdad se las, las recomendamos, así que gracias por darnos tu tiempo de conversar con nosotros, por apoyar a los medios independientes y, y conversar con, con nosotros finalmente para seguir difundiendo la cultura, que es algo tan importante y, y, y aprovechando que estábamos criticando, a lo, a lo, que la película es una, una crítica a los grandes medios, que no le dan el espacio que, que debería tener la cultura, así que... sí Así gracias que cuenta a
1: ti para... y a Mundo Película, Películas. Sí, súper interesante conversar contigo. Eh, muchas gracias eh, por la posibilidad también de hacerme a mí reflexionar y seguir pensando y, y volver a la experiencia que fue grabarla. Y Estamos súper contentos de que haya llegado el momento de estrenarla en Chile e invitarlos a que a que compren su entrada en altoparlante.cl para el preestreno, también va a estar hasta el domingo y, y que podamos conversar después
0: Sí, yo compraría dos entradas compraría una para ver el estreno hoy día y otra el domingo para hacer reflexión, porque la película está sí. entretenida yo la, yo la voy a ver de nuevo y, y de, de todas las capas que descubrí, quizás si la veo de nuevo voy a seguir descubriendo más cosas y eso también es interesante cuando pasa con las películas
1: Sí, seguro que sí